0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Fe Autista. Tu medida, ilimitada. tu medida ilimitada.
1: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella... Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Y a veces creemos que la gente se olvida de nosotros, pero Dios nunca se olvida de que hay un propósito en la vida de tu hijo especial y que se va a cumplir no importa cuál sea la situación que estés pasando en este momento. Por eso levantamos en alto nuestra fe autista, creyendo que también Dios nos escogió para ser algo poderoso aquí en la tierra y ser incluidos dentro de su propósito eterno.
0: El autismo y mi familia. Mamás, papás, hermanos y tu entrevistas.
1: Bueno, y aquí estamos. Lo prometido es deuda. Te recuerdas que siempre tenemos un invitado súper especial para que nuestro programa se llene de contenido para edificar tu vida y que tu esperanza suba En esta oportunidad tenemos a la mamá de Elizabeth Sánchez que no estuvo con nosotros y obviamente quería entrevistar a la mamá porque imagínate si podemos ver que su hija ha logrado tantas cosas es porque detrás hay una mamá que trabaja día y noche para poder ayudarla. Así que quiero presentarles a Elizabeth Aquino, una mujer especial. Espectacular. Y se ve su obra en su hija, y obviamente queremos saber todos los secretos para también poder usarlos con nuestros hijos. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Silvana, y muchas gracias por esta oportunidad de nosotros poder expresar cada una de las cosas que hemos podido hacer en la vida de Elizabeth con la ayuda de Dios.
1: Claro, no, y gracias Elizabeth por estar aquí, porque necesitamos más mamás como tú que se atreven a vencer lo imposible. Básicamente, yo creo. Creo que has logrado algo espectacular con tu hija y todavía vas a ver muchísimas cosas más, pero queremos saber esos secretos. Y antes que nos cuentes esos secretos, quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Que a veces cuando llegas al consultorio y el doctor te dice que tu hijo tiene un diagnóstico, a mejor hoy padres que nos están escuchando van a recibir esa noticia. Y nos gustaría saber tu experiencia como mamá, cuando tú recibiste y te dijeron, bueno, a mi hija, a tu hija le pasa esto, ¿cómo tú reaccionaste frente a ese diagnóstico? Cuéntanos.
2: En el caso de Elizabeth hay dos etapas. Elisa nace en Cuba en 1993 en un uh -huh. medio de un apagón, es decir, no había electricidad en el momento de la cesárea. Ella hizo una broncoaspiración total de meconio, hizo tres paros cardíaco respiratorios en el primer momento de nacer y nos dicen que la niña va a morir en una hora porque no hay tejido pulmonar sano, estaba lleno de meconio. Entonces estuvo un mes completamente ingresada en una sala aislada y tenía una clexiela, una sexy generalizada. Es decir, que el cuadro clínico de Elizabeth era para morirse. A los 18 días nos dicen que Elizabeth, hay que, hablan con nosotros para que le permitiéramos retirarle el respirador porque ella iba a morir, porque no tenía ninguna respuesta a los estímulos cerebrales. Nosotros dijimos que no, si Dios le había permitido que ella naciera, pues bueno, él era el único para quitar la vida. Es importante ver que en medio de todo esto nosotros no éramos cristianos. Uh -huh. Elisa Benanza el 11, el 16, pues entonces yo escuché la voz de Dios que me dijo, tú que crees tanto en el hombre, pues entonces salva a tu hija. Wow. Y esa perspectiva de vida nueva fue la que precisamente nos hace aferrarnos a esta fe inmensa en que Elizabeth iba a estar bien a pesar de todos los diagnósticos científicos. ¡Wow!
1: ¡Impresionante!
2: Después pasan cinco años... Y, Elizabeth y vivió
1: sin
2: Venga, lugar tenemos, a
1: acá, tenemos acá cantando vivita y coleando Qué pero bárbaro. me preguntaba
2: sobre el diagnóstico Sí, a claro. Los 30, no como tú a los 30 días cuando Elizabeth me la entregan me dicen el 10% lo hicimos nosotros que fue salvarle la vida el 90% está en manos de ustedes los padres mm. en Cuba sin recursos nosotros tuvimos que instruirnos y conocer cómo reanimar a un recién nacido. Por eso Elizabeth salió abrazando los dedos pulgares de tantas convulsiones que había tenido. La parte izquierda de su cuerpo estaba paralizada y cuántas otras cosas físicas, un daño, tenía una herida en el pulmón de tanta presión de aire. Es decir, era un cuadro clínico bien complejo. Yo, como madre, dije, tengo un reto y... Este reto solo lo puedo lograr con la ayuda de Dios. Ese fue mi primer pensamiento. De ahí, su papá se fue a estudiar a la biblioteca y él hizo todo un cuaderno de cómo hacerle ejercicios a un niño recién nacido. Y ahí comenzó la primera terapia de Elizabeth y nosotros le poníamos bolsitas de diferentes texturas en la mano para que ella pudiera sacar su dedo pulgar. Estaba 24 horas yendo a música clásica y comenzábamos bueno. a hacerle ejercicio desde las punticadas de los deditos del pie hasta la cabeza. Eso era diariamente. Ella olía, le pasábamos diferente para estimular el olfato a diferentes eh, objetos para que ella pudiera respirar como cítricos, dulces y así. Y todo esto fue un proceso de estimulación que partió de nosotros. No teníamos ninguna ayuda de un profesional que nos claro. pudiera ayudar. Y menos en
1: Cuba, y obviamente. Así
2: mismo. Y vimos los resultados. Al cabo de un año, cuando ella cumplió un año, ella estaba en una consulta de hipoxia, que es como se llama, y los médicos se quedaban. Atónitos,
1: sin su, palabras.
2: Al final ellos nos dijeron, nosotros no tenemos una respuesta científica para este caso. Esto solo es un milagro de Dios. Wow. Y es así, un milagro <risa> de lindo. Dios. Y era una niña muy linda, una niña muy extrovertida, muy alegre. Y de eso nos encargamos, que el amor no le faltara. La cogimos uh -huh. y creo que cualquier padre eso es lo principal. Es decir, darse cuenta que hay un diagnóstico, pero que tú debes abrazar a tu hijo como un gran regalo que Dios te ha dado y saber que te debes enfocar en cómo ayudarlo para que él pueda salir adelante. Después cuando cumplió cinco años, que es la segunda etapa que ella contó, pues, lógicamente, se, nosotros... Pero, claro, no
1: sabemos si la audiencia que está escuchando ahora va a escuchar, escuchó el programa donde estuvo Elizabeth. Y que contale un poquito la etapa que ella contó, que, que claro, le costaba eh, las matemáticas. Claro. ¿Cómo se llama el diagnóstico? para que la discalculia. gente? Discalculia. Discalculia. Tú eres una experta en discalculia. <risa> casi, Sinceramente, casi. bueno, yo creo que todos los papás nos volvemos expertos <risa> cuando hay amor y pasión por nuestros hijos, respeto por ellos, ¿no? No solamente el claro. amor, la pasión para ayudarlos a salir adelante, sino ese respeto hacia su niñez, hacia, eh, hacia la vida que ellos tienen, ¿no? Que, no, que ne, deben ser tratados con dignidad. O sea, eres una experta en todas las áreas de la discalculia. Así que yo creo que muchos padres que están escuchando se van a beneficiar y van a poder... A tú ayudarlos a ellos, si tienen alguna pregunta. Claro, y tenemos un
2: programa, su papá es profesor de matemáticas y tuvo que desarrollar programas. Es decir, Elizabeth no se ajustaba a los programas convencionales de estudio, por tanto, hubo que hacerle programas específicos para que ella pudiera ir venciendo las diferentes etapas en las matemáticas. Y la discalculia es algo que padece a casi el 90% de la población, en mayor o menor grado,
1: Ajá. pero
2: sin lugar a duda Elizabeth lo tenía en un grado bien crítico, bien avanzado, ¿no? Claro. Entonces, eh, de pronto ella empieza la escuela como cualquier niño, pero ella, nos damos cuenta que estaba por detrás, hasta de claro. su hermano, que era tres años menor que ella, wow. no lograba abrocharse, el, es decir, hacer un lazo en los zapatos, no lograba montar bicicleta, y aquel cuadro, pues entonces, lógicamente, a nosotros nos llamó la atención, claro, y comenzamos a observar qué pasaba, ¿no? Y todo esto provocó que ella era una niña que fue, es decir, sufrió de bullying en la escuela mm. y ese bullying la tenía muy marcada.
1: ¿Y cómo se dice bullying en español? Acoso escolar. Guau, wow, acoso escolar, o sea que se burlaban de ella. Totalmente. Eh, le hacían cosas intencionales. Wow, la encerraban
2: en los baños. Ay, bueno, ella en su canción, ella describe detalle a detalle cada cosa que le ocurrió y las charlas de ella. Es decir, que Elizabeth había logrado superar el bullying y ha logrado también llevar un mensaje de paz a esas personas que en estos momentos pueden sufrir de bullying. Por claro. cualquier condición que pueda tener, ¿no? No claro. solo específicamente por una discapacidad intelectual que es en el caso de Elizabeth. Claro. Pero nosotros como padres era un nuevo reto que teníamos para la vida y ese nuevo reto, pues lógicamente había que vencerlo. Claro. Y cuando nos dimos cuenta de esto, Discalculia es algo que casi apenas se
1: conoce. Sí, yo nunca había escuchado ese término. Y claro. mira, que leo libros de medicina todos los días. Sí, y sea, entonces estoy pensando, digo, ¿cómo se evalúa la discalculia? Pues ¿Cómo los diré, médicos los, lo, lo descubren? ¿no? Pues te diré. Eh, nosotros
2: vivíamos en República Dominicana. Es decir, de Cuba nos fuimos a República Dominicana como misionero, Y allí fue donde todo esto ocurrió. Allí no teníamos tampoco recursos como eh, profesionales que nos pudieran. Nosotros fuimos quienes evaluamos a Elizabeth con la discalculia y nos pusimos en contacto con grupos de México, España y Estados Unidos, uh -huh. que eran diferentes personas que, que, grupos que existían, que tenían hijos con el mismo diagnóstico. Y ahí fue donde conocimos de la discalculia, conocimos todo lo que había que hacer para ayudar a Elizabeth. Entonces la discalculia es un, un proceso que Tú lo detectas primeramente cuando el niño no es capaz de aprender la matemática, uh -huh. pero viene asociado con otros efectos que tiene. Ajá. Y es que, por ejemplo, se pierde en el espacio. Elizabeth se pierde, se podía perder dentro de su propio cuarto. Tú le podías decir en la gaveta, a la izquierda, ella no sabe qué es derecho, qué es izquierda. Por supuesto, Ya esa etapa sí la superó. Claro, claro. Pero al inicio ella no sabía que era izquierda ni que era derecha. Y ella, tú le podías dar una dirección para que ella ejecutara y ella regresaba para atrás sin realizarla. Claro. Pero esto se puede eh,
1: superar con la repetición. Con el aprendizaje, eh, en, aprendizaje de repetición. Por repetición. repetición. Claro, e imitación, ¿no?
2: Anja, es decir, la repetición del, de los diferentes ejercicios que debe hacer, pues eso le permite a ella aprender, aprender y grabar. Es como grabar en el cerebro sí, cada ejecución, reprogramarlo. reprogramarse para cada cosa que debía hacer. Ella, por ejemplo, el reloj lo sabe digitalmente, pero no... Eh, eh, claro, el tiempo. El tiempo, sí, es no decir, lo puede calcular. Ella no puede calcular el tiempo y como ella... Todavía, decía,
1: vamos a decir que sí va a poder, ¿no? Porque es que hay imposible para Pero Dios. es
2: que ella ha logrado superar eso porque la tecnología ya la ha ayudado mucho. Ah, no,
1: sí, si eso es una maravilla. Y obra. entonces
2: Ay. yo me quedaba sorprendida <risas> en ver cómo era capaz de manejar una calculadora para poder ser Cálculos sí. matemáticos en la universidad eh, lo podía ejecutar, sin embargo, mentalmente no lo podía hacer.
1: Dame hacerte una pregunta, Elizabeth. Una mamá está ahora en, en el, con el doctor, o bueno, o se da cuenta escuchándote a ti que pudiera su hijo tener eh, discalculia. ¿Qué es el próximo paso? O sea, ¿cómo atacamos a la discalculia para que no deshabilite eh, más a nuestro ser querido?
2: Bueno, lo primero que debemos que debe hacer un padre es que su hijo sea evaluado en la escuela. Eso fue, nosotros nos mudamos de República Dominicana aquí porque aquí encontraba, vimos que habían recursos y profesionales. Y Elizabeth fue evaluada por una comisión en la cual, por ejemplo, la lectura, ella estaba a un nivel, ella estaba en sexto grado, sin embargo estaba en un nivel de high school, pero en la matemática estaba en un nivel de primer grado, segundo grado. Ah, entonces
1: ahí se ve el mapa la
2: disparidad que existe mm. entre una cosa y otra entonces lo primero que tiene que hacer es evaluado y después segundo dentro del sistema escolar de educación en los Estados Unidos hay programas de acomodación permite que el niño pueda estar en un aula normal y poco a poco ir avanzando
1: avanzando y en y fuera de Estados Unidos que mencionaste República Dominicana ¿No encontraste? No,
2: yo no lo encontré.
1: ¿Y en, ¿Y en México sí tocó, donde tú dijiste? Sí, si
2: habían grupos de padres. Yo no sé si habrán recursos. Me Creo que sí. Ay, Me
1: nos gustaría... ¿Qué tal si los oyentes de, de diferentes países que nos escuchan pudieran escribirnos si tienen ah. algunos grupos o qué están haciendo? Porque sería bonito formar un network de la discalculia para poder ayudar a esos padres que no tienen ninguna información como tú que tuvieron que echar adelante ah. y entregarles esta formación que es muy valiosa porque nos ahorra tiempo.
2: Yo creo que sería muy importante que en algún momento tú pudieras entrevistar a Ricardo. a Ricardo. claro, su por papá, supuesto. Eh, Aquí es me lo traes. matemática en la universidad, pero él
1: específicamente
2: mm. ha tenido que especializarse con la discalculia. Y ha ayudado a muchos niños, no solo a Elizabeth, es decir, él se inició con Elizabeth, Ajá. pero luego ha podido ayudar, a, sí, ha podido ayudar ah. a muchos niños y a muchos adultos que están en la universidad que él ha descubierto que tiene discalculia. ¿Y ese,
1: ese programa que él ideó es un software o qué es?
2: Todavía no es un software. Es
1: un libro. Bueno, pero digamos que por fe será un software pronto. Dios lo
2: permita, pero bueno. eh, él logró, él logró eh, que Elizabeth lo hiciera. Wow. Y él diseñó todo un programa de estudio no claro. convencional para Elizabeth para que se pudiera lograr. Y creo que ha sido muy efectivo. Y otra cosa, es decir, eso fue desde el punto de vista técnico.
1: Y la número tres, ¿qué más los padres tendrían que hacer? Número dos, Pero, ajustarlos dentro de la escuela. Y número tres,
2: abrazar a su hijo, fortalecer su mente, su autoestima uh -huh. y saber que si tú no eres bueno para las matemáticas, tú tienes otros talentos. Claro. Y hay que fortalecer esos talentos. Nosotros nos dimos la tarea de descubrir cuál era el talento de Elizabeth. Y ella lo que le gustaba era cantar.
1: Ah, imagínate, entonces, una, un ángel cantando.
2: Ella tenía tres años y ella pidió, bueno, un micrófono y era cantaba y cantaba y cantaba. Desde cantado. los
1: tres años te diste cuenta que ella le gustaba la música. Sí. Qué bien.
2: Y otra cosa que nosotros hacíamos era, como estábamos lejos de la familia, no había abuela, no había tía, pues entonces yo me acostumbré a escribir, a leer la Biblia, a escribir, y ella me veía todos los días y ella hacía lo mismo.
1: Imagínate. Y hoy su
2: canción es el resultado de de todo eso que ella escribió desde niña y ha podido y hoy lo transmite es decir que sus canciones ya las escribe y es el resultado de todo eso no de todo el amor que ella tiene su corazón Qué bueno. que se pueda que
1: Estoy tan, tan eh, eh, emocionada. Gracias por haber venido, Elizabeth eh, Aquino. Y creo que la, toda la comunidad ha quedado impactada con el testimonio de tu hija. Y obviamente como tú lo transcribes en una manera tan coloquial y tan fácil de decir que cualquiera lo puede entender. En un minuto, en un minuto. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? ¿Tenés algún Facebook, algo, que si alguna mamá que, eh, que quiere que tú le ayudes? ¿Cómo hace, ¿Cómo haríamos? Yo sé que me pueden escribir a mí y claro. yo te paso la pregunta, ¿no? Obviamente, pero si se quieren comunicar contigo, pues les dio confianza. ¿A dónde te escriben?
2: Bueno, me pueden escribir eh, a través de la página de Elizabeth, Elizabeth Sánchez Music, porque este es un ministerio. Muy bien. Que es un ministerio de familia. Uh -huh. Y ahí tenemos un blog también en el que estamos escribiendo y tenemos varias conferencias,
1: tenemos charlas diseñadas para los padres. Muy bien, entonces te encuentran en
2: Elizabeth Sánchez Music y ahí me pueden escribir, me pueden contactar pero también por mi teléfono 305-788-0008 y yo estoy en la... Lo decimos de
1: nuevo, 305-788-0008 8, Muy bien.
2: Y con mucho gusto estoy en la mayor disposición de poder ayudar a todos aquellos padres que puedan tener en un momento tanta angustia, claro. que no se den por vencido, que siempre hay una solución.
1: Muy bien, ya te, se, se te fue el minuto, pero te voy a dar otro minuto más. Y en este minuto quiero que les digas unas palabras bien penetrantes a los padres que te están escuchando, que todavía no han hecho nada por sus hijos.
2: Padre, no te sientas culpable no crea que te ha tocado lo peor, te ha tocado lo mejor, abrázalo y descubre por el amor que Dios tiene en tu corazón qué es lo que tú debes hacer con tu hijo, que ese hijo tiene un propósito para la vida,
1: ayúdame. Gracias, Elizabeth, me hiciste llorar, guau, wow. ¿cómo termino ahora mi programa así llorando? No, yo sé que este programa va a dar mucho que hablar y queremos que tú también participes de este programa. Hablemos de autismo porque hay esperanza. Aquí yo soy tu cómplice, ¿sí? Si tienes un talento, mándame eh, a mi WhatsApp o me lo puedes mandar en mi página silvanaarmentano.com cualquier demo de algún videito que hayas hecho, una canción que inventaste, algo, te vamos a incluir en el programa. Así que participa porque este es el espacio de nuestros jóvenes y adultos especiales que tienen, necesitan una oportunidad. Aquí te vamos a dar esa oportunidad. Y bueno, y no te olvides de dejar tus comentarios y darles like, por favor, al video. Y recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¡Nos vemos!
0: Tus preguntas tienen respuesta. Tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp.
1: 305-968-6180. 305-968-6180. ¿Sabías que, hijito, eres tan especial para mí? Cuando llegaste a mi vida, la alumbraste con tu luz. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Y me encanta cuando te ríes y reaccionas a mis cosquillas. Me encanta ver esos piecitos lindos. Estoy tan orgullosa de ti. Yo no sabía cómo enfrentarme a esto que estamos viviendo juntos, pero te prometo que voy a estar a tu lado siempre y que mi corazón va a seguir latiendo al lado del tuyo porque estoy tan orgullosa de ser tu mamá Sí sé que te es difícil hijito muchas veces decir lo que sientes lo que piensas porque esa boquita traviesa a veces no quiere mover los músculos y decirme las palabras tan lindas pero tu voz es hermosa y aunque a veces no suena me la imagino y me imagino tantas cosas lindas que vamos a hacer juntos. Eres especial. Llegaste a mi vida como un ángel. a Alumbrar mi camino. A cambiármela. ¿Sabías que me cambiaste la vida? Que me hiciste mejor persona. Y sigo aprendiendo día por día cómo enfrentarme a esta aventura de caminar juntos con el autismo no importa lo que el médico diga no importa si hay cosas que no se pueden hacer como los demás vamos a inventar una manera de poder hacerlas igual <risa> y a lo mejor inventamos algo que otros pudiera servirle y divertirnos muchísimo pues quería decirte que aunque no me puedas decir todo en este momento, sé que un día me lo vas a decir con tu computadora, a lo mejor con un video o un texto, no sé, pero por ahora te miro y te disfruto y me encanta ser tu mamá. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Te gustaría participar en este segmento diciéndole a tu hijo, ¿sabías qué?, Eres especial para mí. Queremos a través de este programa no solamente traerte información sobre autismo, sino edificar esa relación con tu hijo. Que tu hijo pueda escuchar cuánto lo amas y cuántas cosas lindas él provoca en tu vida. Sí, sabemos los desafíos que tenemos con el autismo, pero no nos olvidemos que ese hijo tan especial, que esa hija tan especial vino hacer de bendición para ti. Por eso, ¿te sientes orgullosa, orgulloso de ser mamá de un niño con autismo? ¡Wow! A veces me hago esa pregunta y digo, ¿qué sería de mi vida si el autismo no hubiera llegado junto con mi paquetito especial? <risa> y ahora me doy cuenta que soy tan afortunada que aprendí a amar sin palabras a comunicarme de una forma nueva, a ser privilegiada entre millones de mamás, ¿no? Y quiero que te sientas así, privilegiada, que tu estima levante, que sientas que, que hay una luz detrás de ese túnel oscuro que muchas veces la ciencia nos presenta. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tu hija? ¿Sabías qué? <ríe> La primera vez que pasó esto me sentí tan feliz cuando escuché tu voz. No sé. Y me pudieras mandar el audio. el audio. Obviamente si quieres participar, mándame siempre un texto para que pueda incluirte. Si quieres ser corresponsal desde tu país, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu vecino especial? No sé, a un familiar, a tu sobrino. Y claro, y este segmento lo tengo en mi corazón porque muchas veces no nos atrevemos a escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Y a veces pudiera darnos una sorpresa de que de verdad nos aman tal como somos.
0: Tus preguntas tienen respuesta.
1: Tus preguntas tienen respuesta.
0: Para participar envíanos tus preguntas al WhatsApp. 305-968-6888
1: 6180. ¡Guau! Wow, ¿Cuántas cosas aprendimos hoy? Y vamos a seguir aprendiendo mucho más. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube donde van a tener toda, toda la información y también escribir tus comentarios debajo del video y claro, enviarlos por texto. Es muy importante que te conectes en este grupo donde vamos a hablar de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y esa esperanza ha tocado tu casa a través de este programa. Y claro, por supuesto que no se va a apagar esa luz de esperanza. Y recuerda que la persona más importante que pueda hacer una diferencia en tus hijos, que puede llevarlos adelante, que tiene la señal de parte de Dios y son escogidos para poder hacerlo, Eres tú. Tú eres la mejor persona que puede ayudar a tus hijos. Tú
0: puedes. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.